1: and went home after losing your match to me. You know, you aren't the first person to submit to the awesome power of the Lion Tamer, and you won't be the last,
0: but you're the first that took your ball and went home. But, Dean, you claim that you were trained by the best, Don't you think you've shamed your father's memory enough? He wasn't a quitter like you. Oh, he's out of line, guys. So I'm kissing you and your career goodbye, Dean. Because like the song says, in a mbop, it's
1: gone. Thank you!
0: Olá senhoras e senhores, estamos começando mais uma edição do Café com Wrestling. Eu sou o Phil Gun, e hoje temos uma edição muito especial. Temos aqui a nossa primeira wrestler feminina. É, gostaria muito de agradecer a Julie Brooks por ter aceitado. Julie, se apresente, por favor.
1: Oi pessoal, eu sou a Julie, muito obrigada pelo convite. Ah, eu não sabia que eu era a primeira wrestler a participar, mas estou muito feliz, espero que vocês gostem nosso papo.
0: Como eu disse, é, muito obrigado por ter aceitado participar. E vamos começar assim falando um pouco do básico. Assim. Eu sei que você já contou nos seus vídeos, então você não precisa abordar muito profundo, mas é legal para o pessoal saber um pouquinho. É, fala como você começou no mundo do Pw, como você conheceu esse universo.
1: Eu, eu sou daquela geração que pegou a WWE no SBT. eu achei muito legal de cara, e mas depois que saiu do ar, eu deixei de lado. Eu sempre gostei de lutas, essas coisas. Eu conheci, assisti um pouco de UFC, Pride. Até que eu também peguei a geração Fox, então eu comecei a assistir de novo na Fox. E na época eu comecei a trabalhar, porque eu sou formada em pedagogia. Eu tive a minha, primeira, a minha primeira oportunidade de emprego com uma turminha e tinha uma criança que assistia com o pai e ele começou a conversar comigo, comentava comigo e ele gostava muito dos lutadores, era fã do Roman Reigns e no meu último dia de trabalho ele me perguntou prof, tu promete que tu vai lutar que nem eles e aí eu prometi para ele e eu comecei a correr atrás logo depois que eu saí desse emprego e estamos aí até hoje, quatro anos já <risos>
0: Legal, legal. É, aproveitando, me dando um pouquinho nesse, nesse assunto, é, eu sei que todo mundo tem um, alguns lutadores. É, todo wrestler tem um, alguns lutadores que são favoritos ou inspirações. Você pode falar alguns pra gente?
1: Ah, é como eu falei no vídeo, né? Eu tenho um, um momento de transição, né? Então, logo de cara, assim, eu gostei muito da Bailey, porque eu não eu sou uma pessoa que eu gosto de ser muito natural. E eu via muito a Bailey sendo natural, eu sempre achei a Bailey como fez extremamente natural e como as crianças gostavam dela. E por eu trabalhar com criança, eu tinha isso na minha cabeça, que eu queria que as crianças gostassem de mim também. Então ela foi de cara minha grande inspiração. Não que eu não gostasse de outras, mas a Bailey foi o meu foco. Uh, no lado masculino eu tinha muito forte o Finn Balor, o Seth Rollins e até hoje eu tenho muito forte o Sean Punk. Não, não adianta fugir desse cara, eu amo ele. Então, são, eram as minhas maiores inspirações quando eu comecei. Depois da minha transição, eu comecei a pegar muito Kenny Omega, Kotbushi, Kazuchi Kokada. Eu declaro para todo mundo que é o grande, a grande inspiração. Eu quero ser pelo menos 1% do que ele e a Yoshirai são para mim. Como eu falei agora, a Yoshirai, a Kairi Sane, a Mayui Watani... E a Django Kiona, a Hana Kimura, que também faleceu, infelizmente. Então, eu tenho muitas, muitos lutadores assim, que acompanharam essa transição e eu, são as minhas grandes inspirações. Eu tenho outros também, né? Que são, mas acho que o Okada a Yoshirai são os meus top, hoje em dia, são os meus dois favoritos. Uhum.
0: É, procurando no YouTube, é, eu achei algumas lutas tuas, ainda pela, pela podemos é dizer... Do final SWU é, como é que foi essa tua passagem por essa equipe?
1: Uh, eu cheguei lá para fazer um treino mas não era para fazer um treino eu tinha combinado com os meus pais que não principalmente a minha mãe que não estava aceitando muito bem uh, que eu iria só assistir só que eu acabei começando a, a fazer o treino lá no dia e não parei mais Foi uma passagem assim que eu, eu me orgulho bastante e ao mesmo tempo eu sou muito a minha maior crítica sou eu mesma. Eu demorei eu acho que meses para assistir uma luta minha. Porque eu não gosto de ver nenhuma luta minha. Eu tenho esse problema porque eu não consigo ver nada de bom na minha luta. Todo mundo fala, ah, isso foi legal, eu tenho momentos pontuais, golpes pontuais, mas eu olho e eu vejo sempre que falta muito. Eu sempre me cobro muito, até em treinos, quem quem me conhece nos treinos sabe que eu sou, eu me cobro muito para fazer tudo certinho. Não, não me desgastar tanto, aguentar todos os treinos, então eu tenho muito essa cobrança, e, mas foi uma passagem muito boa, eu fiz lutas que eu gosto bastante, principalmente a minha estreia com o Khan, é o meu mestre, assim até hoje, é pessoal pessoa que eu respeito muito, minha luta com o Lord Arthur, que agora é o Arthur Donner, a gente teve uma luta que... Teve problemas, claro, mas foi uma luta que eu fico muito orgulhosa da gente ter feito, o trabalho dele naquela luta foi sensacional. E a última luta que foi com o Cid e o Shadow, que foi a aposentadoria do Cid. Então foi uma luta que eu também gostei, que eu pude explorar mais esse lado do, do humor, que era uma coisa que eu queria fazer. E a gente conseguiu trazer uma luta, fazer uma luta boa e uma luta que as pessoas se divertissem ao mesmo tempo, porque estavam tendo lutas muito intensas, e a gente conseguiu botar um pouco de leveza no, no evento inteiro.
0: Uhum, maneiro, maneiro. É, assim, eu creio que é, quando fechou a SW deve ter sido um choque grande para vocês, né?
1: Mais ou menos. A gente já tinha, assim, uma... a SW já não vinha de muitos momentos bons, assim, né? Uma coisa... A gente tinha dinheiro em caixa, mas já vinha com alguns problemas. Uh, o pessoal, o Khan, o Arthur, mais os JL e o Mason deram uma segurada para que a gente conseguisse se manter, até que chegou um ponto que não tinha mais o que fazer e aí acabou chegando ao fim. Então a gente já vinha se preparando para esse fim, mas claro, deu aquela sensação, o que, que a gente faz agora? Principalmente eu, porque os meninos todos, até por serem homens, né, eles têm mais oportunidades que a gente. Então meu primeiro pensamento, o que que eu vou fazer agora? Para onde é que eu vou? Porque as lutas intergender, que é o que eu faço, né? O pessoal não vê com muito, com muito bons olhos. Então, dependendo de de onde a gente for, a gente nunca vai lutar. A gente vai voltar a treinar e eu não queria isso. Eu passei um ano e meio de treinamento e eu não queria voltar a treinar. Então eu demorei até entender para onde eu precisava ir, o que, que eu precisava fazer, e eu fiquei um bom tempo parada, pensando que rumo eu ia tomar se eu desistia ou se eu voltava, até que eu decidi para a EWF junto com o Khan. Né, o pessoal que saiu da SW e foi para a treinar, eu acabei indo junto nessa leva, porque eu quero continuar lutando e é o lugar que vai me dar essa oportunidade.
0: Uhum, entendo. É, aproveitando que você sentou esse, essa coisa do intergender wrestling, é, nos Estados Unidos a gente sabe que a Indy é bastante forte esse tipo de luta, é bem mais aceito. É, aqui para o Brasil, por que, que você acha que não é tão não é tão aceito pela,
1: pelos fãs. É, porque começa... no Até a gente vê nos treinos, assim, quando a gente começa a treinar... Uh, ai, eu peço desculpa pro pessoal da SW, mas é uma coisa que eu, eu vi, assim... E como era eu só e outra menina que treinava junto na Sácia, a gente sentia muito que tinha aquela coisa de... A gente não vai conseguir, eu não quero fazer porque ela é menina... Ah, eu não consigo bater em ti Quantas vezes eu ouvi, eu não consigo bater em ti Ah, eu não vou conseguir fazer isso em ti Então já começa essas coisas de botar um certo limite até onde a gente pode ir E as pessoas não veem muito bem Porque tem sempre aquelas piadinhas Já ah, ele tá batendo em mulher, Maria da Penha Então a gente não consegue sair dessa mentalidade As pessoas têm que começar a ver que aquilo ali é uma luta, um show de wrestling e focar nisso as pessoas Ainda tem muito no Brasil essa questão Da, da agressão Então a gente acaba Entrando numa, numa outra vertente E acaba se perdendo Realmente a chance de fazer uma boa luta intergênero E eu fico até feliz, porque nas lutas que a gente fez Num evento grande, que era o anime extreme Não teve isso, sabe Eu não ouvi nenhuma piadinha assim De que ele tá batendo em mim Maria da Penha pelo contrário, eu ouvi as pessoas pedindo pra eu bater neles. Pessoas comemorando que eu tava lutando com um cara. Então, eu, eu sinto que a gente consegue trabalhar isso, mas até os lutadores precisam trabalhar isso um pouco. A gente precisa é. criar consciência que a gente tá ali com vocês e a gente tá ali apanhando junto, treinando junto. Então, ajudem a gente, valorizem a gente, pra gente conseguir mudar essa mentalidade.
0: É, é legal você citar isso do desse evento, o pessoal torcendo para você. É, a gente teve aqui o Shinobi Spirit, aqui a equipe da PwC, né, que eu faço parte. Uhum. A gente tem uma garota que é a Sierra, e ela fez uma luta nesse evento. E eu também lembro que é, eu até fui o juiz dessa luta, eu lembro da torcida inteira indo a favor dela, tipo, isso eu achei interessante.
1: No, no anime Xtreme, assim, talvez o pessoal não se lembre muito, ou não, não fale muito, mas... Eu reparei que nos momentos que tinha mais público era quando eu tava lutando. Nas três lutas que eu fiz foi o momento em que mais tinha público. E era uma quantidade absurda de meninas, sabe? Tinha muita, muita gente, tava passando muita menina que voltava correndo e só para ver o que estava acontecendo. E isso é muito legal, porque o meu maior medo era isso, as pessoas virarem as costas porque tem uma mulher no ringue. Ah, não vou ver essa luta, a ah, Maria da Penha. E eu vi outro, outra re, recepção para as lutas. Então foram três lutas que o pessoal estava ali em peso, assistindo e todo mundo torcendo para mim.
0: Você diria, então, que é, o pessoal que é fã de wrestling aqui no Brasil... Ele não é tão receptivo quanto a pessoa que, por exemplo, está assistindo a um evento?
1: É, infelizmente o pessoal mais leigo é mais receptivo, assim, do que... A gente vê pouca reação do pessoal e muitas vezes deboche, muitas vezes... A gente até pelo, pela divulgação de alguma entrevista, alguma foto, em alguma página de wrestling na internet, a gente vê o quanto que o fã não se importa muito com, com a luta feminina. E aí tu vai num evento grande e aí as pessoas que não, não fazem a menor ideia do que, que é aquilo ali, de onde é que veio aquilo ali, elas param, olham, torcem, te dão parabéns, querem tirar foto, sabe? E é uma outra energia. É bem diferente, o pessoal Acho que os fãs de wrestling tinham que aprender um pouquinho com esse pessoal porque a gente cansa o wrestler cansa de tentar, a gente tá procurando o nosso espaço e às vezes o próprio fã de wrestling destrói assim, a nossa autoestima uhum,
0: uhum. É, Vamos aproveitar um pouco dessa pegada do fã de wrestler É há tempos atrás, a época vamos falar um pouquinho de WWE, aproveitando também é. É, eu não posso nem dizer quando é, mas porque pra mim já, já parece bastante tempo, mas não é se for parar pra pensar é, a gente teve a, a era das divas né? um uhum. grande tempo que o wrestler feminino da WWE era motivo de piada, chacota entre os fãs, onde você acha que foi o, o começo dessa transição do, desse, dessa era diva pra é, a era que a gente tem hoje
1: Uh, muita gente não reconhece, mas eu até vou, provavelmente eu vou comprar briga com muita gente. Porque todo mundo fala que a AJ Lee foi essa grande transição. Só que eu coloco não só ela, eu dou os créditos a Paige e às Belas. Porque foram elas que começaram a fazer uma a, a feude entre as quatro. E todas as lutas delas foi uma, uma, uma transição muito legal. Eu, eu acho que aí já começou esse processo de transição. E as meninas que vieram depois, as Forth Women do Next NXT, deram continuidade a isso. Porque todas elas também eram divas na NXT. A Sasha Banks pegou a época das divas. A Charlotte foi campeã das divas. Então, as divas começaram a andar lado a lado com essa transição. E quando saiu esse título de divas e entrou os títulos femininos aí sim se teve essa, essa, essa continuação. Mas eu acho que tudo andou lado a lado. Então quem veio da Next Team, encontrou essas quatro que já estavam nesse caminho, nesse processo, elas se uniram e aí transformaram no que é hoje.
0: Aham. Gostaria de, de ouvir o que você tem que dizer, na verdade, sobre, a, sobre duas lutadoras que é, pegaram essa época de divo, divas. Uma ainda está no cenário atual e outra meio que se aposentou, é, as, era as Divas of Doom, né, a Natália era, e a Beth Phoenix, que eu acho que foram muito, sofreram muito com essa época das Divas.
1: A Natália eu gosto muito dela, só que é uma pena o que fazem com ela, porque deixam ela muito limitada a questão da família, né, mas eu gosto bastante dela. Eu acho que na época das divas, ela até brilhava mais do que ela brilha hoje. Ela deu mais lutas e momentos bons do que ela dá hoje. Até porque ela tinha a Beth do lado dela e elas são amigas. E a Beth eu não tenho nem o que falar, né? Maravilhosa, uma lutadora incrível. E hoje tá aí de comentarista incrível também. Mas eu acho que a Natália sofreu muito quando com tudo o que aconteceu entrou a geração mais nova e parece que não ela não ela não conseguiu acompanhar e se a gente for parar e ver as lutas dela a luta dela como na época das divas ela tinha uma, uma outra postura até mesmo assim, ela gostava muito do que ela fazia
0: eu, eu vejo muita muitas entrevistas de lutadoras como como Melina Gayle Kim assim lutadoras já que não estão mais no, no hum. na WWE e muitas delas citam dois acontecimentos na década de 90 que para elas dizem que foi, uma certa, de certa forma, um breaking point da época, digamos assim, da época da, da Fabulous para pra Atitude Era, no, até no cenário feminino. Os dois acontecimentos foi pelo lado da WCW, foi a Medusa ganhando um título masculino, se eu não me engano, acho que era o Light heavyweight e... Algum, é, alguns meses depois, a China ganhando o Intercontinental. O que, que você... Eu é, não sei se você assiste tanta coisa dessa época, tudo talvez pela idade, ou se você já pesquisou, mas o que, que você acha disso na, naquela época? Foi um, foi um passo grande? Foi muito cedo?
1: acho que foi um passo grande, e eu acho que é importante, porque quebra aquela coisa de... Ah, dá uma, uma outra visão para as mulheres de que realmente a gente está no mesmo nível dos homens quando a gente sobe num ringue, a gente pode brigar de igual para igual e abre aquela coisa do intergender a gente, uma mulher ganhando um título que homens disputam abre essa, essa visão para o pessoal de uma luta intergender, para a gente tentar mudar a percepção das pessoas sobre isso eu tenho visto as notícias de que a ideia da WWE é dar todos os títulos até os masculinos para a Charlotte. Isso daí eu já acho um pouco exagerado. Não vejo mal nenhum, tipo, como aconteceu com a Tessa Blanchard recentemente de ganhar um título masculino. Eu não vejo mal nenhum, mas eu acho que a gente tem que ter uma, a gente tem que ter uma noção para não ficar uma coisa extremamente exagerada. Porque aí se torna uma coisa até desigual, porque aí uma, todas as mulheres vão ganhar todos os títulos. Mas eu acho que a gente tem que caminhar para essa coisa de colocar todo mundo no mesmo nível. tá todo mundo ali em cima do ringue, todo mundo treinou igual. Então, homem e mulher não tem essa diferença. Eles, vão, eles podem lutar de igual para igual, disputar o mesmo título, mas sem exageros.
0: Agora saindo um pouco do da WWE e indo um pouco para concorrente, para a EW. Eu queria que você dissesse um pouco sobre esse trabalho que a EW está fazendo de trazer uh, as lutadoras do Stardom. Aqui para o Ocidente, para o pessoal conhecer, como é que. Na tua visão, como é que isso está sendo?
1: Bastante, interessante, porque é uma coisa que eu sinto muito. Eu fico muito chateada com a WWE, é a quebra que eles fazem de personagens dos lutadores que vêm do Japão. Porque eles quebram muito para moldar naquele, naquele molde americano, colocar nos padrões americanos os, as gimmicks. Isso, às vezes. Estraga e tira o brilho do lutador, as pessoas começam a não ligar muito para o lutador. E aí, vai olhar o lutador na sua promoção original, vai olhar o lutador no Japão, parece que é outra pessoa, porque é aquela coisa que ele fez. A gente demora tanto tempo para criar uma gimmick, para criar uma tire, um set e aí é meio triste chegar num lugar e eles desconstruírem tudo para a gente se encaixar naquele molde. E eu gosto que a, a, a Elite eles não fazem isso, eles trazem o lutador com a gimmick dele, com as coisas dele, do jeito dele, e eles fazem com que o público conheça quem é esse lutador. E aí, através disso, as pessoas vão buscar, mas eles vão ver que é o mesmo lutador, a mesma pessoa, a mesma gimmick, só tá em outro lugar. E eu gosto muito da Hikaru Shida Ela não é da, da Stardom Ela é da Ice Ribbon Se eu não me engano, Ela participa de várias várias promoções E ela é a mesma lutadora Nos Estados Unidos e é a mesma lutadora no Japão Então eu acho que a gente tem que manter O lutador Apresenta ele, mas mantém quem ele é Mantém a identidade dele As pessoas têm que conhecer o wrestler E gostar do wrestler pelo que ele é Não muda não muda o wrestler Que é muito sofrido A gente tem que deixar quem a gente é de lado abrir mão da nossa identidade para se encaixar nos padrões.
0: Eu você aproveitando citando isso é, eu queria comentar sobre um, uma que me, na verdade me apresentou ao wrestler, ao wrestling feminino japonês que foi a foi a Emi Sakura que para mim, uhum. desde que eu vi ela na AEW, fui pesquisar coisa dela no no, no Japão, tipo, para mim é basicamente a mesma pessoa, eu acho isso tão, tão rico, tão tão divertido. Muito
1: legal. Isso é muito legal, eu gosto muito dela também, a, ela foi a treinadora da Riru da né, então a gente olha até a própria Riru ela na Stardom, que ela é campeã, pelo que eu acho que ela não perdeu o título ainda, ela é campeã Speed da, da Stardom, então ela é a mesma lutadora, ela faz, ela faz as mesmas coisas que ela faz na Stardom, ela faz na, na Elite e eu acho isso muito, muito legal.
0: É, eles têm, eles têm esse trabalho de, de não, não, não alterar, apenas apresentar esse.
1: É um ou é, não. É uma, é uma forma de respeito com o lutador, né? Um respeito, porque até a gente aqui no, no Brasil, a gente tem a gente constrói a nossa gimmick e só da gente pensar em desconstruir toda ela a gente já fica naquela, naquele sofrimento. Como é que a gente faz? Por que, que a gente tem que fazer? Então, imagina uma pessoa que está anos nisso, de um mesmo jeito, e tem que desconstruir tudo da noite para o dia.
0: Uhum. É, isso, eu acho, uh, eu acho que eles também fazem esse trabalho de, querendo ou não, de união do, do wrestling, é, mundo afora, que eu acho que, na verdade, deveria ser feito mais, né? Porque parece que a WWE não aquela coisa, não quer aceitar.
1: É, a WWE, eles têm a fórmula deles, né? Eles ficam na, na caixinha deles e é isso. Ou você se enquadra ou você não serve pra gente.
0: É, aproveitando, então, que a gente já pegou, já puxou um pouco da, da IW, agora comentamos comentando algumas lutadoras japonesas. É, eu sei que você assiste bastante wrestling japonês. É, e queria que você comentasse um pouco... Sobre, sobre algumas lutas que você vê que são interessantes, sobre empresas que a gente não conhece por aqui, que são, não são tão conhecidas.
1: Ah, eu não consigo dizer um, lutas que, que, que são interessantes. Sim. Uma luta que tá na minha cabeça e é muito, muito recente, eu recomendo para todo mundo que quiser ver, inclusive a nota do Dave Meltzer foi muito injusta, na minha opinião. É o show versus o Shinbo Takagi na New Japan Cup desse ano, que até no vídeo eu coloquei como a minha luta favorita. E ainda é a minha luta favorita de todas, porque foi uma coisa que eu não esperava. E eu gosto de lutas assim que eu não espero muito dela, e ela vem e me dá um soco no estômago, assim, e me surpreende, e me deixa vidrada. Então, essa luta eu coloco como a luta que eu mais recomendo atualmente. Mas eu, eu tento acompanhar, é muito difícil encontrar material, principalmente de de empresas femininas na internet, muito, muito, muito difícil encontrar materiais, assim, eu já encontrei materiais e quando eu fui parar para assistir, já tinha sido bloqueado o conteúdo, porque eles têm, no Japão é bem rígido essas, essas questões, então é bem complicado de achar, a Stardom eu consigo acompanhar com mais regularidade, mas eu sei que tem a Ice Ribbon, e, que eu, por causa da, eu conheço mais por causa da Hikaru Shida. Mas é uma outra empresa que tem boas lutas, um bom roster assim, de lutadoras, mas pra, porque eu consigo acompanhar mais, eu, só, eu fico mais na New Japan e na, na Stardom. É, eu
0: até, até acho mais fácil o pessoal acabar conhecendo a Stardom, porque, por exemplo, aí é, é puxando já um pouco para um lado mais geek do pessoal que acompanha, a, o próprio jogo, né, o, o Fire Pro Wrestling, tem uma DLC que é basicamente só as lutadoras da Stardom.
1: Sim, sim. Ah, eu, acho isso, eu acho isso bem legal, assim, eu, mas o pessoal não, não conhece muito, né, não joga muito, porque o pessoal é muito da, da WWE, porque tem mais proximidade, e a Stardom tem o canal no YouTube que eles postam algumas lutas soltas, mas assistir um show inteiro, acompanhar tudo certinho, re, um, conforme vai acontecendo, é muito difícil encontrar muito difícil até pessoas que falem sobre a Stardom é muito difícil encontrar algum conteúdo brasileiro eu procurei muito assim eu vi muitos canais americanos e poucos assim falando sobre a Stardom é muito difícil encontrar qualquer material
0: é então aproveitando um pouco falando que a gente tá falando da Stardom é... você gravou um vídeo esses tempos atrás falando sobre as curiosidades suas e numa delas você acabou falando sobre a Hannah. Você ainda, você ainda fica um pouco emocionada falando dela. Queria que você contasse um pouco aqui o que, que ela representava para você.
1: Ah, quando eu quando eu criei a Julie, eu tinha muito aquela imagem da da WWE da Bailey, mas ao mesmo tempo não, porque eu não sei explicar. Mas quando eu subo no ringue, ainda sou eu, mas tem uma outra pessoa ali comigo, digamos assim. Então tem muito de mim ali no ringue. E eu comecei nessa pausa que eu tive, depois do fim da SW, eu comecei a repensar no que que eu queria para mim como lutadora, o que, que eu queria mudar como lutadora. Eu comecei através do, dos golpes e tudo, e aí eu comecei a me pegar muito no wrestling japonês. E começando a acompanhar com mais regularidade a Stardom, a Hannah, tinha, a Hannah passou por essa transição. Assim, Ela começou numa stable, com a Uedotai, e ela saiu e ela deu uma, uma mudada quando ela fez a própria stable. E eu comecei a acompanhar ela e eu via que ela tinha um humor, ela fazia momentos engraçados, ela é ótima interagindo com as pessoas e ela tem golpes muito fortes. E era isso que eu queria. Então, eu comecei a procurar e me, e me afeiçoar muito a ela. Assim como eu me afeiçoei muito também a Django Kiona, que também faz parte desse stable dela. Então, são duas lutadoras que eu comecei a me apegar muito. E eu acompanhava todas as lutas, todas as lutas da Hannah, eu assisti. Elas fizeram o show No People's Gate, que foi sem público, né? E eu assisti ao vivo, porque eu queria ver a luta dela. E, então, um belo dia, eu estava pensando na minha, na minha tire, pensando o que eu ia fazer de coisas diferentes para minha entrada e como ela entra com uma saia de tecido, tudo, eu achei que seria uma forma de homenagear ela fazendo uma eu tenho até as coisas aqui guardadas e eu não consegui ainda mexer porque ainda me lembra muito ela então eu queria fazer de certa forma uma homenagem para alguém que eu gosto muito porque é, alguma, é uma coisa que eu sempre busco fazer homenagear lutadores que são inspiração para mim de alguma forma no mundo então, um belo dia eu dormi... Quando eu acordei... Veio a notícia... E eu não sabia o que fazer... Porque era alguém que eu estava muito próxima... Como lutadora... alguém que eu queria ser um dia... Pelo menos parecido... Homenagear... E de repente ela não estava mais aqui... Então eu fiquei com aquilo engasgado... Eu não conseguia mexer na, para continuar fazendo a minha, a minha saia... Eu não conseguia mais ver nenhuma luta dela... E às vezes, para mim, parece que ela ainda não, não foi. Então, eu, eu não sei explicar exatamente, mas a conexão que eu sentia com ela era muito forte.
0: Uhum. É, infelizmente, foi uma, uma fatalidade, né? Infelizmente, é, isso espero que sirva para mostrar que é, quando a pessoa tá na TV, ela não é apenas uh, um personagem ali, né? Ela é mais... Eu acho que o que pesou ali foi muito do, do rage que ela recebeu.
1: As pessoas esquecem que tem um ser humano, é uma pessoa, é uma vida. Então elas despejam todo o ódio e esquecem o quanto isso vai é refletir. É uma vida, tu tá afetando uma vida, sabe? Calma, não diz pra pessoa se matar. É uma vida, calma. Sabe? Então é bem, é bem triste isso, as pessoas esquecem desse fator que é uma pessoa que está ali do outro lado da tela.
0: Uhum. É, aproveitando que você conhece bastante a Hannah, um, uma curiosidade que eu acabei descobrindo dela recentemente é que ela teve uma breve tag com a Casca. Foi a... Eu não sei se eu vou conseguir pro, pronunciar o nome corretamente, mas é a é, Sim. É, como você tem um pouco mais de conhecimento, você podia contar um pouquinho...
1: Dessa, dessa parte da história dela? Eu não consigo encontrar muito, muito material, assim. Então, é uma parte que eu... Mas é uma, é uma coisa bem... É bem no comecinho da carreira dela, né? Antes dela ser até a Hannah Kimura. Mas eu acho que todas as pessoas que passaram a, a lutar com ela, lutaram com ela, passaram pela vida dela como lutadora, influenciaram muito ela. E a Aska a gente vê que ela é uma lutadora bem carismática. Ela interage bem com as pessoas. E a Hannah... No começo ela era bem tímida, então eu acho que essa, essa convivência com a Aska, essa tag fez com que ela adquirisse essa, esse lado que ela tinha de, depois de um tempo de ser mais engraçada, de interagir mais, de fazer algumas loucuras, assim como, como a Aska, a gente vê ela fazendo, né, então é uma, uma tag que eu... Infelizmente, por conta de não ter muito muito material, assim, a gente não consegue ver muito, mas é uma passagem bem importante na vida dela. Assim, eu acho muito legal que ela tenha convivido com a Asuka. Né? Todo mundo que lutou com a Asuka, eu acho que foi afetado de alguma forma.
0: É, mudando um pouquinho de assunto, é, o, o nosso editor aqui da, da Café com Wrestling ele tem uma certa teoria, que eu queria que você opinasse sobre. Ai, ai, ai. A teoria dele é basicamente a seguinte. Muitas das coisas que os wrestlers mainstream aqui do Ocidente fazem vem muito do wrestling feminino japonês, o, o Joshi Wrestling. Eu queria que você comentasse um pouco dessa teoria dele.
1: <risos> é, não, é, eu acho que elas fazem muitas coisas... Que, que a gente. É, é aquela coisa, o Wesley masculino tinha muita muitos golpes fortes, muito soco, soco, chute, chute. E as mulheres começaram a implementar outras coisas, né? Pula isso, pula daqui, faz aquilo, faz aquilo outro. E aí foi se popularizando. E como é muito difícil, ainda é muito difícil o acesso a coisas femininas, também acabou, claro, influenciando os lutadores masculinos. E as pessoas veem como chegou aqui como wrestling masculino, só que a origem tem esse lado feminino. Uhum.
0: <risos> Bom, é, ele vai escutar isso, então. É, vamos aproveitar, então, falar um pouco do cenário brasileiro, né? A gente acabou comentando ali sobre o, o wrestling feminino ser tão aceito, mas eu sei que é, recentemente é, a EWF acabou soltando um vídeo aí de uma, de uma luta de tags onde tem uma um mix tag né o eternos que tem a valquíria é, e ali a torcida é bastante receptiva
1: eles têm essa tag ele, eles já trabalhavam juntos né antes dela ser a valquíria quando ela ainda era a valet eles já já lutavam juntos muitas então, vezes de tag ou às vezes ela só acompanhando ele a história toda foi construída né para os eternos ser uma uma tag mista e ah, eu acho muito legal, assim, eles são, uma, eu acho que isso abre uma outra porta, além do wrestling Intergênero é da gente fazer tags mistas, que às vezes também não é muito falado, não é muito usado fazer uma tag mista, então eu acho que é muito legal fazer essa, essa porta que a WF abre, e até um motivo de eu ter ido para lá, foi essas possibilidades de lutas intergênero uma tag mista, que é uma coisa que eu queria muito fazer. Deixa eu comecei a lutar, eu queria muito uma tag mista. Pelo menos uma luta, fazer uma tag. E ainda quero fazer uma luta com o Kahn, de tag, é o meu sonho, fazer uma... Porque, não sei se o pessoal acompanha muito anime, mas eu vejo o Kahn como o All Might do Boku no Hero, uma Hero Academia, e eu me sinto, às vezes, o Midoriya que a gente estava treinando na Kandojo, e muitas vezes era ele que fazia a dupla comigo, era ele que me ensinava, era ele que me botava para cima e me dizia que eu estava indo bem. Então eu queria fazer uma luta como se fosse aquela coisa de mestre e aluno. E a gente, e não é muito falado, não é muito visto, tag mista, e eu acho muito legal essa proposta que a IWF tem. Eles têm até a luta, a primeira luta hardcore intergender, que é entre a Natália e o dano cerebral também. Então... É um, são outras possibilidades que a gente vai abrindo, né? Eu acho isso muito legal. Muito importante também o crescimento do, do PW brasileiro.
0: Sim, sim. É, então, Julie, é, gente, você tem um canal no YouTube, conforme é, já comentamos ali no começo. É, eu queria que você comentasse um pouco sobre, sobre essa, esse lance de ser wrestler criador de conteúdo. Como é que você consegue conciliar os dois? Porque você fala de, de um assunto que Querendo ou não, você gosta, mas também não é tão popular.
1: Eu queria fazer o canal há um tempo e eu não tinha muita ideia do que fazer, qual seria o tema, mas eu queria falar sobre algo que eu goste e, e acabou sendo o wrestling. Eu tento Tenho... ver, assim, alguma. Eu assisto alguma coisa, tem alguma coisa acontecendo e eu quero fazer o um vídeo, eu vou lá e faço o vídeo. Eu gravo o vídeo todo de uma vez, eu faço sempre um, um esqueleto eu chamo de esqueletinho, assim, eu faço algumas anotações e vou falando durante o vídeo. Então, às vezes eu demoro, às vezes eu penso, às vezes eu engasgo nas palavras, mas é porque é tudo feito de uma vez só. Mas é, eu tenho, eu separo um pouco, assim, é um momento que a gente separa, mas ao mesmo tempo eu não separo. É a Júlia ali falando de uma coisa que ela gosta, o meu lado fã. E eu tive a ideia de criar o canal porque eu sempre olho e vejo, assim, e até participando, o quanto que a gente não tem conteúdo feito por mulheres, sabe? É muito canal, é muito podcast, muita coisa feita por homens e a gente participa como convidada. Eu queria fazer alguma coisa para dar esse espaço para nós, mulheres, assim, no wrestling. Eu uma lutadora falando sobre o wrestling, a opinião de uma mulher sobre uma luta masculina, como eu fiz na sobre a, a New Japan. Então, foi essa a minha ideia, assim, abrir uma outra, uma outra porta para as mulheres criadoras de conteúdo, né? Pra gente se aventurar nesse mundo, que foi uma a minha ideia, se me aventurar nesse mundo. É tudo feito muito caseiro, é tudo eu que faço, a vinheta, o do vídeo, tudo sou eu que faço. Não não tenho um, um grande conhecimento, estudo de nada, tudo eu vou mexendo, eu vou descobrindo. Mas é uma coisa que eu queria fazer há um tempo e eu tô gostando de fazer assim. Eu tenho que equilibrar a vida de lutadora, a vida de Uh, estudante, eu tenho que equilibrar com a vida de profissional meu trabalho, né? Fora dos rings. E agora essa vida de criadora de conteúdo. Então, é uma loucura, mas eu tô muito feliz de estar tá dando certo de ter dado esse pontapé no canal.
0: Legal, legal. É, recentemente, eu sei que você esteve participando de outro, de outro podcast, tudo com algumas outras lutadoras. Eu queria que você comentasse um pouco sobre esse contato é, que você... Não, é, de com lutadoras de outros estados assim não, é, não sei se é tão forte assim talvez não, por não ser tão divulgado
1: a gente tem a gente tem até um grupo de comunicação WhatsApp que estão todas as lutadoras do, do Brasil ali porque a gente é muito importante a gente ter esse contato uh, para a gente trocar a experiência para a gente trocar a ideia para a gente apoiar um o trabalho da outra e é muito que acontece a gente olha as lutas umas das outras a gente dá uma conversada sobre ideias de mudança de gimmick a gente conversa sobre é assim que surgem algumas ideias de participar de podcast de, de lives, alguma coisa e é importante essa união porque a gente tem a gente somos muito poucas, nós somos poucas já então quanto mais a gente puder se unir estar tá próximas e se apoiar mais importante pra gente é mais meninas vão, vão ver que tem lutadoras no, aqui no Brasil vão querer lutar, então a gente, tá, a gente se une pra gerar esse crescimento na luta feminina, que a nossa, a nossa grande ideia é essa, a gente quer crescer a luta feminina a gente quer mais meninas, a gente quer brigar pelo nosso espaço, a gente quer mostrar que a gente pode, que a gente consegue tanto quanto os caras então, a nossa união é muito importante.
0: Uhum. É, agora, pra, já indo mais para a reta final, é, eu queria fazer um pequeno bate-bola com você, uma coisa que a gente já está começando a fazer, não sei se você Claro. Tá... Ah, é, então, assim, eu vou, eu vou falar alguma... Como a gente está seguindo mais esse tema, eu vou comentar algumas lutadoras e você fala ideia, o que, que você pensa delas. assim. <risos> Vamos começar com, com uma mais clássica. A Lita.
1: Ah, ela não faz muito meu estilo Mas eu gosto Gosto dela e da importância Que ela tem pro wrestling Mas eu ainda sou mais atriz uh, uh,
0: uh, Me fala então Sobre a ação Kong
1: ah, Eu só consigo falar e lembrar Dela lutando com a Gayle Kim Foi a, uma das melhores Feudes femininas que eu já vi na minha vida Gosto muito dela Respeito muito ela E... Ela foi um grande marco assim pra gente Eu sempre vou ver ela como aquela lutadora Que infelizmente eu nunca vou conseguir lutar Mas cara A importância que ela tem é muito, muito, muito grande Ela quebra diversos padrões
0: É... Falham, é Aja Kong
1: Outra que também quebra vários padrões Ela... Ai... Não sei se alguém conhece Mas tem uma pegadinha que fizeram no Japão Com o Kotbushi que no meio da rua eles montam um ringue E ele tem que lutar com ela então, só de ver isso, assim, a gente já vê o quanto ela é importante, o quanto ela quebra todos os padrões. E ela é outra lutadora que infelizmente eu nunca vou conseguir lutar. Mas eu gosto muito, muito, muito dela. Assistir as lutas dela com a Manami Toyota. Nossa, ela é ah, uma lenda, né? É lenda.
0: É, Tony Storm.
1: Hum, eu vejo a Tony Storm, sabe, todo o hype que o pessoal tem em cima dela, eu não consigo ter esse hype. Go não, não é que eu não goste dela, mas eu não vejo ela tão, tão como as pessoas falam. E pra mim, até hoje, ela hein, foi injusto. Ela até ganhou o que daria pra Yoshirai, só pra ela ser Yoshirai, assim. Toma, né, filho Mas gosto, eu respeito e gosto da Tony Storm, mas não é uma lutadora que me brilha os olhos.
0: Nick Cross.
1: Ai, 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 ai que eu posso falar dela, eu sinto pena da Nikki Cross, uma lutadora que eu fico muito triste pelo que tá, pelo rumo que ela tá tomando ela uh, ficou, ela passou muito a, a época dela, um problema que eu vejo muito no NXT, às vezes é a falta de de timing para dar o título para alguma lutadora o público queria isso ela merecia isso e nunca teve foi para o main roster, ficou muito apagada e agora eu vejo muito ela como sombra da, da Alexa Bliss e isso me incomoda porque ela pode muito mais.
0: É, puxando agora uma mais antiga, a Vitória.
1: Ah, gosto muito dela, né? Quem não gostar, sinto muito, mas gosto muito dela.
0: E agora, para fechar, uma da EW, a Nyla Rose.
1: A Nyla, ela teve um, ela é uma lutadora que, de primeira, assim, ela não me impactou muito. Mas depois que eu assisti a luta dela com Ricardo Shida, eu quero outras lutas naquele nível. Naquela luta ali eu acho que ela fez a luta da vida dela na o Elite. Ela entregou uma rio perfeita, a construção da luta entre as duas, durante as semanas. Me deixou com raiva dela, eu queria bater nela e com aquela luta ela entregou tudo que ela podia. É um marco ter uma lutadora que, que é transgênero, ganhando um título feminino num, ganhando uma grande visibilidade, e ela é outra quebra de padrões também, mas é uma lutadora que eu quero que eles mostrem mais dela, eu quero outras lutas no mesmo nível da luta dela com a Ricardo Shida, porque eu, aquela luta, ela me impactou e me fez gostar dela.
0: É, eu ia aproveitar a fala da Naila Rose, você acabou falando um pouquinho ali, é, a gente sabe que o cenário é, wrestling ele é muito preconceituoso, eu queria saber se você acha que uh, a Nyla Rose, fazendo o que ela está fazendo, está abrindo muitas portas para lutadores assim como ela, trans?
1: Aqui no Brasil, a gente tem né, os, os lutadores que são gays, as lutadoras femininas, uh, mas eu acho que ainda a gente tem muito a caminhar aqui com isso. Lá fora, a gente tem muito pouco... A gente, não, a gente conhece, né, no mainstream, a gente tem muito pouco, é tudo muito escondido, muito abafado. E a, a elite eu acho muito, muito legal, porque eles têm a Naila e eles têm o Sonny que é outro lutador que eu acho maravilhoso, ele tem carisma, ele é muito bom em ringue. E são dois lutadores que abrem as po outras, abrem portas para as pessoas verem que no mainstream tem pessoas igual eles, assim. Eu acho que a gente tem que pensar sempre no wrestling como uma questão de, querendo ou não, representatividade. Quem vai lá torcer, às vezes, não se sente representado por aquele lutador, não se sente familiarizado com aquele lutador, porque aquele lutador não tem nada a ver com ele. Então, é importante a gente ter lutadores gays, negros, uh, transexuais, é importante a gente ter lutadoras mulheres, é importante a gente ter lutadores baixinhos, magrinhos, gordinhos, muito altos, porque as pessoas que estão assistindo são desse jeito. Tem pessoas de vários tipos, então é muito legal tu ver uma pessoa... Que, que não se encaixa nos padrões Torcendo para um lutador Que Se encaixa com ela Que ela se reconhece naquele lutador Eu acho isso muito importante Esse trabalho que a Elite está fazendo
0: uhum. Bom é, A gente vai encerrando por aqui Julie, eu queria agradecer demais Por você ter aceitado participar novamente
1: Ai, eu Isso é você.
0: Isso para a gente é, bastante, é muito importante E eu queria saber Se você tem alguma mensagem para deixar
1: ah, queria agradecer vocês, em primeiro lugar ah, Agradecer a todo mundo que está ouvindo, né, vai ouvir ah, Continuem apoiando a Luta Livre Nacional, continuem apoiando, apoiando nós mulheres A gente está brigando todos os dias pelo nosso espaço Nós merecemos respeito e nós merecemos todo o carinho de vocês, todo, todo o apoio de vocês ah, Eu acho que, que é isso, assim, a gente está tá caminhando ainda que acompanhem, me sigam nas redes sociais, no meu canal do YouTube. É isso. Muito obrigada.
0: Bem, é, é isso, galera. É, Ju, eu vou deixar todas as redes sociais da Júlia o canal dela. Por favor, gente, dê uma passada no canal dela. É um conteúdo muito bom. É, fora isso, também vamos deixar algumas lutas da Estamos aqui, de Lutadores que citamos. É, vamos também é, é, linkar a luta da EWF ali, que acabou sendo citada aqui. E, gente, muito obrigado por ter escutado. Até por hoje é isso, valeu e falou!